0: Возможно ли быть нарушителем заповеди и при этом остаться в позиции невиновного?
1: Как Иисус относится к тому, что его ученики делают что-то, что им не должно делать?
0: Как возможно? не осудить невиновного. А Обо всем этом сегодня мы поговорим, читая первую часть Евангелия от Матфея, 12 глава.
1: Всем привет! Вы на канале Арим и с вами Андреев и Ирина.
0: Это подкаст «Библия читаем вместе» и сегодня мы вместе читаем с первого по 14 стихи. Поэтому, если читаете в начале сами, поставьте на паузу, затем возвращайтесь к нам.
1: Но прежде вместе давайте мы приготовим наши сердца в молитве перед Богом. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за эту честь, привилегию общаться с Тобой через Твое Слово. Мы благословляем это время. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты просвещал очи сердца нашего. Благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь.
0: Итак, 12 глава с 1 стиха. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
1: Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Как Он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником.
0: Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «Милости хочу, они а жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы».
1: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в Субботы.
0: Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?
1: Тогда говорит человеку тому: Протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда.
0: Первый вопрос, который привлек на себя мое внимание, это откуда в засеянных полях оказались фарисеи? Откуда они там выскочили в первых стихах, когда Иисус идет и ученики начинают срывать? Ну, конечно, это шутка. Хотя во всякой шутке есть доля шутки. Как-то они там оказались. И что же их особо так раздражило или зацепило? Ученики свободно себя чувствуют, делая в субботу то, что они считали делать нельзя.
1: И посмотри, как они говорят Иисусу. Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. И вот эта фраза, она привлекла мое внимание. «Ученики Твои...» Делают, чего не должно делать. И тут я задумалась, Господь, а а я ведь тоже Твой ученик? И я тоже могу делать что-то, что мне не должно делать? а как же ты реагируешь на то, что я, как твой ученик, могу делать неправильно, как Иисус отреагировал на это заявление, что его ученики делают что-то, что им не должно, потому что я себя увидела в категории этих учеников, опять-таки, независимо, по мнению со стороны или по своему собственному мнению». Мне понравился ответ Иисуса, и он состоял из таких вот двух пазлов. Первый пазл, первая реакция Иисуса – он обращает их к Слову Божьему. Когда он говорит, а вы разве не читали, что сделал Давид? То есть что он говорит? Ребята, окей, возникла ситуация, у вас другой взгляд на эту ситуацию, вы с ней не согласны.
0: И вы руководствуетесь Писанием, вы руководствуетесь, ваше мнение опираете на законы пророки. И я также использую Писание, чтобы аргументировать
1: вам свое мнение. То есть Иисус говорит, давайте комплексно будем подходить к этому вопросу. Это называется брать весь контекст Библии, не только вырывать какой-то один или два стиха, а брать весь общий смысл от начала и до конца. И поэтому Иисус обращает их к Слову Божьему. И для меня это сразу был вот этот маячок, что делать мне, когда я делаю что-то не так, Обращайся к Слову Божьему когда я что-то делаю не так, когда я согрешаю перед Богом или я ошибаюсь. То, что мне нужно делать, конечно же, первое я каюсь перед Богом, но затем мне снова нужно обращаться к Писанию, которое обещает мне праведность, которое обещает мне прощение через жертву Христа. То есть посмотри на эту ситуацию через Слово Божье. Что Слово Божье говорит о тебе? Что Слово Божье говорит о об отношении к тебе или о твоем поведении, или о твоей реакции, как Бог на тебя смотрит, и то, как Он смотрит на тебя, именно это ты можешь узнать через Слово Божье. И в пятом стихе он говорит о священниках, которые нарушают субботу в храме, но однако невиновны. И вот здесь такое интересное явное противоречие. С одной стороны, он говорит о том, что они нарушают, но при этом они невиновны.
0: Точно так же, как в истории выше, он говорит, Давид не должен был есть, никто не должен есть священнический хлеб, кроме священников. Не должно, но он ест, и ему Бог не вменяет это в вину. Точно так же, как здесь священники Они нарушают, однако невиновны. Это важное
1: сочетание – нарушение, но невиновность. И когда я обратилась в молитве, Господь, помоги мне понять, как это, как ты это видишь то вот здесь вот Господь напомнил мне о законе притяжения. Существует закон притяжения, который работает везде и всегда, для всех людей, независимо от района проживания, роста, веса, цвета глаз, волос и так далее. Закон притяжения работает. Верим мы в него, не верим, он работает. Но когда мы с вами решили полететь в другую страну, и мы садимся в самолет, который начинает взлетать, то вот здесь вот интересная штука начинает происходить. Потому что вот тут на какое-то время, казалось бы, этот закон притяжения перестает работать для нас. Почему? Потому что включается другой закон.
0: Закон гравитации или закон аэродинамики.
1: Так вот, вот этот закон, он получается сильнее, чем закон притяжения. То есть, когда он начинает превосходить закон притяжения, он его преодолевает. И тогда мы без проблем можем перелетать ну, из одной страны в другую страну, то есть буквально перемещаться по воздуху, как будто бы закон притяжения на нас больше не работает. И дальше Господь обратил мое внимание на слова апостола Павла в Римлянах 8 главе 2 стих, где он говорит, что закон душа, Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. О чем говорит Павел? Он говорит, ребята, существует два закона. Закон духа жизни во Христе Иисусе и закон духа смерти, который существует в этом мире. Греха и смерти. И посмотрите, когда речь идет о том, что мы что-то нарушаем по, по заповедям Божьим, то это говорит о том, что мы действуем на территории закона греха и смерти. Но есть закон, который превосходит этот закон, это закон Духа жизни во Христе Иисусе. Да, я как ученик Христа, я могу ошибаться и делать что-то неправильно, я могу согрешать перед Богом, но слава Иисусу, что у меня есть другой закон Духа жизни, у меня есть искупительная жертва Иисуса, и мне достаточно покаяться перед Богом, обратившись в веру, в заместительную жертву, и принять от Него милость. Об этом Иисус и говорит в 7 стихе «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы». Бог говорит, я хочу проявлять к вам милость, даже когда вы не правы, даже когда вы ошибаетесь, даже если вы где-то что-то как-то нарушаете, мое желание, сердце мое в отношении вас, я ищу милости. Это Отец и показал в жертве своего Сына для всего человечества. Он явил свою милость, свое отношение. И чем больше я учусь жить и действовать в законе Духа жизни во Христе Иисусе, тем быстрее и качественнее. Я научусь буквально летать независимо от закона греха и смерти.
0: А еще если вот посмотреть на то, как Иисус описывает вот эту логику, последовательную логику фарисеям, когда он приводит Давида и говорит, не должно было есть, а он ест, и Бог не вменяет ему этого. Священники не должны, но в субботу нарушают, но невиновны. И вот шестой, седьмой, восьмой стих, ты посмотри, в какой он последовательности идет. Он говорит, вот на что вам надо обратить внимание. Здесь тот, кто больше храма. И потом в восьмом он скажет, и я господин субботы. Итак, он говорит, у вас проблема с субботой. Я господин субботы. Он говорит, Вы субботу сделали господином, чье мнение для вас верховное. Мнение субботы, что суббота сейчас вам говорит, смотри, он работает. Суббота вам сказала, и вы мнение субботы сделали верховным. Он грешник. Он говорит, ребята, это я, господин субботы. А значит, суббота буквально, это мой слуга. Суббота мой слуга, а я сейчас хозяин, и я посреди вас. И суббота была вообще задумана. Для чего? Чтобы вы могли ко мне приходить в мой покой для общения со мной. А вы из субботы сделали собаку, которая должна лаять и всем указывать, кто преступник. Я, как хозяин, если я и посадил какую-то собаку во дворе, чтобы она лаяла,
1: то она от этого не стала главной в этом доме.
0: Конечно. Да, я ее специально поставил. У нее есть цель оповещать о чем-то. Но я никогда не наделял эту собаку властью, что ее лай будет определять, кто тут преступник ходит или гости пришли. Это я вообще определяющий. И вот здесь, когда Иисус показывает, я здесь больший и я здесь господин, Вот вот здесь нам и важно увидеть, во-первых, указание Иисуса на то, куда вы смотрите, на чем вы сфокусированы. Потому что если вы сфокусированы не на том, вы будете занимать позицию осуждения. Если вы сфокусированы на мне, то вам легко будет понимать меня. И тут же, вот здесь же, в седьмом стихе он и указывает, если бы вы знали мое настоящее отношение, что я... В своем сердце не ищу постоянных наказаний. Я не собака, которая лает и реагирует на то, когда вы согрешаете. Я никогда не задумывал в своем основании ходить и только кромсать всех по голове, когда вы нарушаете заповеди или какие-то постановления. Я милости хочу больше, нежели жертвы. Он цитирует... Книгу Осии в 6 главе, где он говорит, я хочу боговедения больше, я хочу, чтобы вы меня искали больше, чем вы жертвы приносите или просто букву исполняете. Я хочу больше к вам милость проявлять, чем вы думаете, что я хочу к вам больше справедливости проявлять. Он говорит, если бы вы знали вот это, тогда вы не осудили бы невиновных. Если бы вы знали такое мое отношение, вот что в моем сердце, то вы бы не судили невиновных. Вот этот вопрос. Что нам надо, чтобы не судить невиновных? Нам прежде надо руководствоваться не какими-то буквами, постановлениями. Нам важно руководствоваться Божьим отношением. Бог, а как ты относишься? Каково твое мнение? Только так мы сможем не оказаться в позиции осуждающих тех, кто невиновен. Не вспомнились слова Павла, где он пишет в 4 главе послания римлянам, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот это объяснение, а можно ли быть нарушителем, а при этом невиноватым? Да! И апостол Павел пишет о таком виде праведности, когда тебе могут вменять праведность независимо от дел.
1: То есть вменять – это буквально
0: «зачитывать». «Зачитывать», не «зачитывая что-то другое». И Он говорит, «Воздаяние делающему будет вменяться не по милости, а по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность». В следующем стихе он говорит, Давид цитирует, что Бог может вменять праведность независимо от дел. Итак, у Бога есть вот такая разновидность и такая особенность, когда Он говорит, я хочу вменять вам, независимо от того, насколько вы... Идеальный, безупречный или совершенный? Мое желание – это давать вам милости. Вот какое сердце я хотел бы, чтобы вы созерцали. Рассматривали меня как даятеля милости и хотели ко мне приходить. Но фарисеи больше всего рассматривали Бога как только того, который ищет правосудие. Для него главное правосудие. Для него главное отстоять свою правоту. Если кто нарушил, его надо наказать. Если кто все сделал правильно, его надо наградить. Бог – это Бог правосудия. Это Бог справедливости. И поэтому (смех) они не особо-то и искали его присутствие. Они искали того, чтобы все сделать правильно, но присутствия нет. А у этих учеников они уже зашли в его присутствие. Они ходят с ним, им хорошо – Они ведут себя свободно, едят колося в субботу и не думают. Почему? Да потому что вошли в его покой. И воспринимают это время как нормальное время с Господом. Это же и есть исполнение субботы. Суббота суть. Зайдите в покой через общение со мной. Ученики сейчас ходят с Иисусом, общаются и чувствуют себя свободно. Они как раз и были этими исполнителями субботы.
1: То есть, когда речь шла о субботе и речь шла о времени покоя и отдыха, то не шла речь отдыха от Бога и общения с Ним. Как раз-таки, наоборот, это планировалось как время с Богом в Его слове, в Его присутствии, в хвале Ему. Это время мира и покоя вместе с Ним.
0: Аминь. И затем история переходит в синагогу их. Вот здесь, в 9 и 10 стихе, Описывается история. Отойдя оттуда, он вошел в синагогу их. О, И теперь Иисус оказывается на их территории. Это была синагога этих фарисеев. Может быть, там в полях на ответ Иисуса они замолчали и особо не спорили. Но когда уже он оказался на их территории, в синагоге, и здесь сейчас есть повод, и вот он сухорукий, и они смотрят, и ожидают, исцелит он или нет, и спрашивают – Написано, чтобы обвинить его. А исцелять в субботу можно? Ладно, колосся подживали. А исцелять можно? И вот этот ответ Иисуса, он, он, он настолько прост, вроде бы, как для детей. Но я вам объясняю вот на пальцах. А вы бы вытащили свою овцу? Так вот, и я вам отвечаю. Человек лучше овцы. И вторая часть 12 стиха, он говорит. Итак, в субботы можно делать добро. И вот здесь я хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, а что тогда может входить в понятие делания добра? Потому что здесь Иисус говорит, можно в субботы делать добро. Но а что такое добро, вот делание добра?
1: предлагая этот вопрос оставить для рассмотрения и обсуждения во время онлайн-эфира в субботу в 14.00 по киевскому времени. Добро пожаловать! Ну, а мы будем подводить итоги того, что же сегодня мы узнали из Слова Божьего и что Бог говорил лично к нам.
0: Ну, в частности, мое внимание Бог привлек к вот этому вопросу. Возможно ли нарушать, однако оставаться невиновным? И я увидел ответ «да». Но в этот раз для меня больше утвердилась важность созерцания того, кто больше.
1: Аминь. А у меня же был вопрос, как Иисус относится к тому, что я, как Его ученик, делаю что-то, что мне не должно делать. И я увидела этот ответ, что Он реагирует милостью. То есть его реакция в отношении меня – это милость. Как реагирует отец на то, что я согрешаю или на мои ошибки? Он показал, он явил свою милость во Христе Иисусе. Это как раз вот является этим ответом на один из вопросов, которые мы пишем в описании под видео, вопросы для размышления. И в этот раз мне особенно понравился этот четвертый вопрос, какой характер Бога открывается мне в этих стихах. Для меня здесь Бог открывается как любящий Отец, ищущий оправдание, не осуждение, ищущий дать милость, неупреки.
0: А еще тогда следующий тезис бы я вынес: а если я нахожу себя в позиции осуждающего, то, скорее всего, не мнение Бога об этом человеке сейчас верховное, а чье-то другое мнение мое мнение. Мнение других людей или какие-то мои стереотипы, которые дают сейчас этому человеку оценку, и я его осуждаю. И для того, чтобы мне не оказаться в позиции осуждающего невиновных, мне важно хранить этот образ Бога милующего
1: и искать прежде всего его мнение о каждом человеке. А для меня еще вот такой интересный очень вывод, что это мой выбор, это мое решение на территории какого закона я хочу быть, находиться, действовать и какой закон я хочу практиковать, в каком законе я хочу тренироваться. Потому что то, в чем мы постоянны, в том мы и будем становиться профессионалами. И два закона, или закон жизни во Христе Иисусе, или закон греха и смерти. И э, еще увидела, что когда я каким-то образом осуждаю себя, э, пересматриваю свои ошибки, какие-то промахи, размышляю, что я сделала где-то что-то не так, снова и снова испытывая вот это чувство осуждения или вины, то тем самым я тренируюсь на территории закона греха и смерти. И практикуясь на территории этого закона, я не смогу получать сверхъестественные результаты, обещанные мне, когда я буду действовать на территории другого закона.
0: Потому что это не служение Нового Завета. Служение Нового Завета – это да. служение оправдания, служение Ветхого Завета, это служение закона, буквы, там осуждения.
1: И поэтому это выбор, это мое решение, учиться себя видеть через жертву Христа, как Писание говорит обо мне, кто я во Христе Иисусе. И когда я это практикую в отношении себя, тогда мне намного легче это и практиковать в отношении других людей. Либо я учусь жить в оправдании через жертву Христа, и поэтому я дарю это остальным другим людям. Либо же я продолжаю... Ну, быть в осуждении как себя самой, так и других людей.
0: То есть каждому человеку нам дана власть приводить в действие тот или иной закон. Законы существуют, но человек, уникальное творение, именно он может приводить тот или иной закон в активное состояние. Привести закон гравитации в активное состояние – это только сам человек может. Активировать закон тяготения в плане того, чтобы полететь и грохнуться, может сам человек. Поднять предмет и бросить его, это может сам человек.
1: И когда вы принимаете это решение привести какой-либо закон в действие, всегда помните о том, что обязательно будут последствия. Обязательно. Если вы возьмете какую-то хрустальную вазу или красивый бокал, который вам очень нравится, и вы решите на нем проэкспериментировать закон притяжения, то обязательно попробуйте представить последствия этого. То есть эта ваза, она разобьется, и вы ее просто выкинете. И когда это просто какая-то вещь, то тут нет ничего последствия сути страшного, но когда речь идет о душе человека, вот это намного серьезней.
0: Аминь. Почему мы в этот раз решили сделать вот такие краткие итоги из того, над чем мы поразмышляли, или на что Господь наше внимание обратил? Для того, чтобы в результате помочь вам самим э, сводить как бы емкий тезис над вашими личными размышлениями. Опять же, зачем? Для того, чтобы на основании их вы могли строить вашу молитву. Вот, к примеру, если я озвучил, Господь обратил внимание на две вот эти мысли. Нарушитель, который при этом может остаться невиновным, и особенность Бога, желающего миловать, то тогда, смотрите, я могу взять и построить свою молитву на основании вот этих двух пониманий, на которых Господь обратил мое внимание. Я бы после этого помолился таким образом. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты обратил мое внимание на эти истины, о том, что Ты можешь вменять праведность, независимо от моих дел. Господь, и Ты больше мнения закона, потому что Ты – господин закона, Ты – господин субботы, Твое мнение верховное. И твое сердце, оно всегда наполнено больше желанием давать милости, нежели являть правосудие над нами. Ты явил свое правосудие на Своем Сыне, когда Он взял на Себя наши грехи и понес наказание. Вот там суд свершился, чтобы на нас могли являться Твои милости. Я благодарю Тебя, Господь, пускай мое сердце утверждается в этих истинах все более и более. Аминь. Что вы сделали? Вы могли поразмышлять над Писанием, Господь на что-то обратил ваше внимание, вы на это отреагировали, а затем что? Выразили свой взгляд и свое понимание в своей молитве перед Господом. Если вы это будете делать вместе, комбинируя это при чтении Слова Божьего или в завершении Слова Божьего, это будет хорошей практикой для каждого из вас.
1: И напоминаем вам, что в описании под видео есть вопросы для размышлений, которые помогут вам более глубже увидеть эти истины в применении лично к своей жизни.
0: И также мы напоминаем вам, что каждый понедельник, среда и пятница подкасты выходят в эфир. Каждый четверг мы также выкладываем советы для практики. Каждую неделю один совет – который может вам помочь для того, чтобы улучшить качество ваших размышлений и вашего понимания Бога, говорящего через свое слово.
1: И также добро пожаловать, подписывайтесь на наши соцсети, потому что каждый раз после выхода подкаста на следующий день мы выкладываем основные тезисы из пройденного материала для того, чтобы вам легче было размышлять над прочитанными стихами. И поощряем вас,
0: насаждайте культуру чтения и размышления над писанием в ваших домах, в ваших семьях, с вашими родными и близкими. Конечно, чтобы это не было под бременем или под давлением, но чтобы это было увлекательно и интересно, пусть это будет понемногу, так же, как мы с вами читаем 10-15 стихов. Но затем вы можете построить диспут, общение, даже используя те же вопросы. И поверьте, это будет служить благословением как для вас, так и для ваших родных.
1: А мы напоминаем, что завтра мы встречаемся в 14.00 с вами в онлайн эфире. И для того, чтобы вы смогли стать участником эфира, подписывайтесь на наш телеграм-канал Arim Bible и добро пожаловать в чат.
0: А теперь давайте кратко помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время. Да утверждается Твое Слово в наших сердцах и да приносит много плода во славу Твоему имени. Аминь. Рады были сегодня быть с вами. Услышимся в следующих подкастах.